0: Друзья, всем привет. Всех рад видеть. Войдите, пожалуйста, в чат комментариев, чтобы сказать, как видно, как слышно, как настроить, если что, чтобы всех устраивало. Как видно, как слышно, какой регион? Буквально минутку, чтобы времени не терять. Крым слышно, видно. Мариночка, спасибо. Москва слышно, видно. Питер. Питер, вот. О, Андрюха, привет. Екатеринбург, хорошо. Казань, все классно. Ну, все здорово, спасибо вам большое. Сегодня хотел по событиям недавних разговоров, по событиям того, как выступал недавно перед аудиторией молодежи, по разговорам, вот, наверное, недельной давности, сделать какое-то некое резюме по поводу отношений, которое было бы небольшим, но все-таки, на мой взгляд, полезным фундаментом, когда мы строим, собираемся строить, восстанавливаем отношения и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому сегодня вот проговорю какие-то идеи, потом, если будет вот в эту тему значит, размышления, то милости просим, конечно же, вот, задавайте вопросы. Отец Александр, привет, очень рад видеть. Такие великие люди присутствуют на наших эфирах, очень здорово. Смотрите, друзья, итак, какая основная мысль, которая, к сожалению, к сожалению, к сожалению, постоянно улетучивается из сознания, из фокуса внимания, и которая является для нас как бы неким сном или некой сказкой, в которую человеческая мощь души, сердца, сознания не может поверить. Вот. Это то, что нас все-таки... Ну, нас изгнали из рая. Или, скажем так, мы не смогли жить в раю. Наверное, более правильнее сказать, да, мы со своей греховностью теперь уже несовместимы с раем, и мы живем на земле. Вот это то, что душа, сердце, тело не может никогда принять. Мы вот этим всем своим естеством все равно находимся в раю, а вспоминаем о том, что мы на самом деле находимся на Земле. Наверное, как метафора, можно, может быть, видели в кино, или у родственников были такие, не дай бог, случаи, когда вот руки нету, ноги нету, там пальцев нету у человека, а он чувствует их, он их чувствует. И с закрытыми глазами он думает, что вот оно у него присутствует, да. А на самом деле этого нет. Такая фантомная история вот, к сожалению, ну, к сожалению, это, наверное, некая оценка. Так получается, что мы всем своим естеством все-таки находимся в раю, забывая о том, что мы находимся на земле. Как это выражено? Да, вот если так по шапкам, такой легкой кистью, если нарисовать. Ну, вот человек не может принять, что он смертен. Порой даже люди, которые долгие-долгие годы живут, у них уже умерло там все их сродники, все померли. А вот человеку страшно принять, что он скоро помрет. Порой только когда уже он устал и хочет вот этого всего перехода, но все равно душа сопротивляется. Когда человек болеет, тело, душа, психика сопротивляются потому что мы изначально созданы без боли, без болезни, без смерти. Когда мы делаем какие-то страшные для себя вещи, да, вот откуда рождается чувство вины. Но как это я сделал вот такое? Ну, не способен я на такое, но все мое воспитание, вся моя среда обитания, все мое культурное наследие внутри себя – говорит о том, что я не мог так сделать, а я беру и так вот делаю. Да, помните эти интересные слова апостола Павла? Все, что вот прям противится мне, не хочу, все равно делаю. Вот. То есть получается, что все с одной стороны говорит о том, что я не должен умирать, не должен болеть, не должен так себя вести, потому что я райский человек. И только факты говорят о том, что мы не в раю. И вот эта вот разница потенциалов, как мне бы хотелось чувствовать, и как на самом деле, оно, конечно же, является, на мой взгляд, такой мощнейшей мотивацией как-то изменять это все, как-то это все переделывать, не допускать. И когда мы начинаем упираться и когда мы начинаем как-то вот все менять вокруг мы оказываемся перед такой страшной очевидностью мы оказываемся бессильны потому что мы на земле и в рай нам не зайти по нашей греховности по нашему грехопадению и вот здесь вот как раз таки рождается замечательная что есть у каждого человека вот эта возможность стать христианином. Потому что Христос зашел обратно в рай. И может помочь, благодаря самому себе, да, вот, если мы зацепимся за Него, за Христа, не через философию, не через какую-то там идею, а именно за конкретную личность. Когда мы зацепимся, мы можем вот зайти, в рай к тому, к чему стремится и наша плоть, и наша психика, и наша душа, вот к этому мы стремимся. Вот Но какая тема нашей встречи, некое размышление о базовых понятиях про отношения, вот скажем так. Хотел просто с вами поделиться. Так вот, получается такая интересная штука, когда мы рассматриваем себя, мы забываем о том, что мы греховны. И в этом есть, конечно, сложность общения с миром, но есть еще большая такая сложность, потому что забывая про себя, мы забываем и про них. Мы про себя забываем, что мы не святые люди, и мы живем на земле, мы подлые, мы нечестные, мы хитрые, мы коварные, мы лукавые. И мы забываем, что такие же люди нас окружают. Что для земли, для этой сущности это норма. А не норма, это быть святым человеком. И когда мы начинаем размышлять о каких-то вещах, мы почему-то себя ставим в позицию нормы и говорим, ну, нормальный же человек должен так себя вести, да, подразумевая некую порядочность, некая, некую мудрость, некое соображение, некие очевидные вещи. И когда мы смотрим на других людей, мы думаем, что и им присуща некая очевидность нормы, в которой мы подразумеваем некую святость. А забываем о том, что и мы сами изгнаны да, из рая, и эти люди, которые рядом с нами живут, муж, жена, дети, родители, друзья, подчиненные, начальники любой системы, они тоже не святые люди, им тоже присуще вот, грехопадение. И вот если я начинаю про это вспоминать, то тогда э, можно каким-то образом начать хоть что-то анализировать относительно себя, относительно других людей. Если я забываю про это или даже не рассматриваю это, у меня постоянно копятся обиды. Ну как же так? Ну обида на себя, да, называется чувством вины. Ну как же я мог так? Ну как же я так смог? Я же все-таки, ну не настолько же я низок подл и нечестен. Ну как я вот смог? Э, обида на других, да? Ну как они смогли? Ну как они смогли вот это вот все сделать? Они же нормальные люди, они э, с образованием, из верующей семьи, говорили, клялись, божились, что любят. Они же вот то, они же вот все как они могли, да, рождается чувство вины, вот, и если вдруг кто-то узнает э, обо мне, рождается чувство стыда, неужели они сейчас узнают, что я на самом деле подлый, хитрый, нечестный, коварный, жуликоватый, а если они узнают, если они узнают, мой имидж попортится, как же так, это, да, вот, рождается чувство вины, но корень этих всех историй в том, что есть некий идеал, который есть, а все остальное – это случайность. Так вот, получается немножко наоборот, друзья, что все остальное – это норма этой грешной земли, а святость, получается, это случайность, к которой мы стремимся. Вот, вот такая интересная штука. Какую метафору обычно вижу я, когда ко мне приходят да, и спрашивают: Ну вот давай поразмышляем, что с этим делать, вот, с такой шахматной партией, вот что с этим делать. Мне хочется эту метафору, я ее рассказывал, я ее рассказывал давно, и мне кажется, она удачная, поэтому готов ее повторить. Метафора заключается в том, что есть. Некая точка А и есть некая точка Б визуально. Точка А – это Бог. Точка Б – это все, что не Бог. И э, это некая река, это некий поток, это некое течение реки, которое постоянно течет от Бога туда, куда-то туда. Где-то оно плавно течет, где-то сильнее течет, где-то очень коварно течет. Знаете, бывают ну, такие интересные реки или промежутки в реках, где течение кажется очень легким, э элегантным, таким э мягким, но стоит только погрузиться, и ты чувствуешь, насколько сильно и мощно оно тебя сносит в... Вот куда-то далеко-далеко. Бывает и так в жизни. Кажется, сейчас войду вот в эту ситуацию и все разорулю В принципе, я контролирую это все. Только входит человек и сразу же прямо улетает. Вот. Так вот. Есть течение. И, к сожалению, на Земле, не в раю, да, еще раз повторюсь, а на Земле, норма – это когда течение уносит нас от Бога идет в противоположную сторону и э, вот уносит и уносит уносит и уносит и с этим ничего не сделаешь э, получается что если вот эту метафору продолжать мы все с вами находимся в неком э, потоке который нас ну то есть мы находимся в этой реке да и нас может, нас сносит и может сносить еще больше, если мы не будем сопротивляться. И получается, что когда мы принимаем решение как-то сопротивляться, это говорит о том, в этой аллегории, да, что нам нужно плыть против течения. Вот. И получается, а сколько же плыть против течения? А всегда. Вот пока хочешь, чтобы тебя не сносило, надо плыть против течения. Знаете, что вспоминается Льюис со, своим, со своей Алисой в «Стране чудес», где была такая интересная штука, ну такая цитатка такая, когда значит, говорилось о том, что если ты хочешь оставаться на месте, на самом деле тебе надо бежать в два раза быстрее. А если ты хочешь, чтобы шел прогресс, тебе надо бежать еще быстрее в два раза. Вот такая интересная штука. Получается, в этой неинтересной картинке, получается, что нас всегда-всегда-всегда сносит от Бога куда-то вдаль. Всегда сносит. Хотим мы этого или не хотим. Тело. Берем тело. да? Тело всегда стареет. И тело прямо ищет, где бы подзаболеть. Я сейчас даже не ухожу в эти психосоматики, просто мы знаем, что тело стареет. А сколько нужно для того, чтобы поддержать тело нестареющим? Вот эти тренировки, правильное питание, здоровый сон, уход от стрессов ну, куча всего, да, то есть, как надо сопротивляться. Этому течению жизни, чтобы просто быть хотя бы не снесенным туда этим потоком реки, а просто хотя бы быть на месте. И то, как получается, вроде бы, ну мы видели, наверное, такие случаи, читали про них, наверное, что кто-то даже умудряется против течения дальше плыть, то есть... Говорят, да ладно, неужели тебе столько лет? Ну, допустим, смотрят, ну, там, образно говоря, на 50-летнего человека, говорят, а ему реально с виду там 35. Ну, там, я так утрирую, может, да? И говорят, да ладно, неужели тебе полтос? Да, не может такого быть. Вот, да как же так? Вот. Ну, то есть, но сколько протянет человек, плывя против течения? Сколько? Месяц, там, я не знаю, год, 10 лет? Все равно потом сдувается человек. И все равно его потом э, относят назад. Вот. Берем душу. Вот посмотрите, вот смотришь на детишек, вот прям умиление, насколько, ну, ангелочки, да? И вот вот эта дурацкая даже фраза, как из этих ангелов вырастают такие, такие товарищи, да? Вот смотришь на этого ангелочка и думаешь, ну как вот этот поток захватит что через какое-то время проснется хитрость, лукавство, злость, раздражение. Вот Как вот это все? И ну наверняка, да, чу греха таить? Каждый за собой наблюдает в этой тоже всей ситуации. Насколько там 20 лет назад были чисты сердца относительно сейчасшнего да, момента. Наивность, какая-то безмятежность присутствие Бога ощущалось, какие-то благодатные моменты. Куда они деваются? Почему вот эта вот пыль каждодневного греха, она настолько вот проникает в поры? Это как вот некоторые ребята говорят, там из Норильска или еще откуда-то, да, что, что получается вот копать копать, 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 а потом на зубах даже хрустит. Вот мы слышали такое выражение, что вот хрустит на зубах, потому что в атмосфере витает вот эти вот тяжелые металлы. Вот это витает, и смотришь, и душа уже где-то не радуется. Казалось бы, там в молодости ничего не имеешь и радуешься, сейчас кучу всего имеешь, а душа уже настолько Твердая, как сухая палка, она уже не гнется, она уже не радуется этим всем каким-то вещам. Какие-то хитрости, подлости, хитросплетения в каждом из нас, каких-то потаканий себе, оправдываний себя, незамечания своих каких-то ну, греховных да, штук. Вот. И прям душа становится вот этой палкой. Вот прям этой палкой. Если мы смотрим на психику, то вообще, слушайте, про психику э, вообще э, разговор отдельный. То есть люди-то поначалу, ну вот, э, вот поначалу, да, там одноклассники, там эти однокашники, ну нормальные люди, ну понятно, со своими тараканами, ну как бы в принципе, ну в походы ходишь, там встречаешься, на какие-то свадьбы зовут друг дружку. Ну, в принципе, в принципе, нормальные люди. И как вырастают эти тараканы с возрастом? Они становятся прямо реальными, такими паучищами. И вот, вот, почему, да, вот почему, допустим, в отношениях сложно людям 40-50 лет заново начинать отношения? Да потому что у каждого такой махровый тараканище сидит в голове. И этот там какой-то суперпедант, этот какой-то, допустим, там, я не знаю, там, эгоист, этот какой-то хитрец, этот какой-то вообще там, там вообще какой-то странный товарищ. Вот. И получается, я странный товарищ, и мне уже надо подавать особые условия приходит ко мне другой странный товарищ тоже фон барон там с короной тоже со своими условиями а не дай бог этот человек еще достиг что-то в жизни и ну хочет к себе какого-то особого какого-то значит отношения я к себе хочу особого отношения товарищ какой-то хочет к себе особого отношения в результате ну как вот людям в 40, в 50 лет начать супружескую какую-то движуху, когда эти тараканы вырыли, их никто не травил, оказывается. То есть все, конечно, спаси Господи, все Евангелие читали, у всех батюшки свои есть, все в храмы ходят. Думаешь, ну откуда такие тараканы? Вот человек вроде бы как бы поститься, молиться там, умеет, внятно, вроде. Образование есть, внятно, что-то там говорит. Но откуда такие тараканы в 40-50 лет? А потом, друзья, а в 60 смотришь на этих бедолаг? Ну, благо, может быть, Господь по милости там деменцию наводит, чтобы человек... Ну, это с ним э, тяжело. Этому-то, наверное, нормулек там в своей деменции там сидит, но мудрости лишает, да, Господь человека... И вот как, как строить отношения, когда там просто, ну, просто вот такое безобразие творится у каждого из нас. то есть ну, Каждый одинаков, в принципе-то, по большому счету. Вот. То есть получается, что поток настолько нас уносит от Бога, что когда мы Ему сопротивляемся, мы еще как-то держимся, но силы-то кончаются. Кончается Силы физические. Ну, смотрите, сколько по, ну, так, по статистике каждого из нас, ну, так вот мы смотрим на себя, на друзей, там, на родителей, на близких, сколько народу занималось в спортзале по молодости. Да не знаю, все почти занимались по молодости, значит, в спортзале. В 30 уже, ну, как бы красавчики. К полтосу вообще почти никто в спортзал не ходит. Ну, а что в 60? Ну, избранный. Понятное дело, что ходит, но это как бы 0,1%. То же самое происходит с духовностью. Поначалу все такие добрые, честные, открытые. С возрастом вообще все меняется. Ну, короче, то есть я к тому хочу сказать, что силы и физические, и психические, и духовные просто тупо тратятся. И получается, что нас сносят в этом течении. То есть по молодости мы еще сопротивляемся. Мы такие небожители, мы такие, знаете, такие вот, ну, упертые. А потом семья, дети, болячки, обиды, злости, раздражения, мщения, претензии. И хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и человека относят. И он там к буйкам поплыл. Поплыл к буйкам, но подстава в том, что когда я плыву к своему буйку, мне не кажется, что я плыву к своему буйку. Я контролирую ситуацию. Конечно же, может быть, это они не контролируют, но я-то, в принципе, контролирую ситуацию. Сейчас, да, вот у нас тут сидит там тысячи человек, да, и вот вопрос – но ты думаешь, что ты контролируешь ситуацию? То есть ты же не считаешь себя прям вообще там, ну, сумасшедшим товарищем? Да, конечно, мне сложновато, но в принципе, я в принципе более-менее адекватус, вот, говорит большинство из нас. Вот. Так вот, вот эта, вся, вот эта вся история, к чему я все это рассказываю, друзья. Надо понимать, что мы вообще неадекватные. И люди, которые с нами живут, они реально подбешиваются, подмучиваются, ну терпят, короче, вот это вот реальная тема. То есть нам кажется, что мы там такие великие герои всей Руси, кого-то терпим. Но если вот прямо, знаете, прямо взять и выйти куда-то наружу из своего какого-то мирка, и посмотреть на это со стороны, то и быть честным еще и быть честным в этом всем плане, то, конечно же, конечно же, скажешь сам себе, да какой я адекватный. Факты, факты, вот это, вот это, вот это вот, то, вот здесь вот, вот это сделал, зачем я это здесь сделал? Да не знаю, ну, сделал, даже не понял, зачем сделал компульсивно или специально, или что-то хотел доказать, кому доказать, зачем доказать? Вот. Так вот, надо еще помнить, что и, и другие люди рядом с тобой такие же неадекватны, как и мы. Вот прям такие же. И здесь вот не надо, знаете, вот эту историю ⁇ я адекватней, они неадекватней, они адекватней, я неадекватней ⁇ В принципе, друзья, плюс-минус все одного поля ягоды. Один там на 3 миллиметрика здесь поднялся по деньгам но опустился по тщеславию. Этот по тщеславию подравнялся, но опустился по деньгам. У этого детишек побольше, у этого детишек поменьше. Это терпит мужа. Это восемь раз уже, значит, замужем была. У этой аборты, а этот приемного взял. То есть, но температура по больнице все равно плюс-минус 36,6. Да, безусловно, есть некие исключения из правил, которые подтверждают все равно 36,6. Поэтому вот надо просто признать, что мы такое сборище неадекватусов, которые почему-то предъявляют другим, что надо жить в раю. А что ты не святой? А как ты мог так себя повести? Ты что, ты же должен быть святой, ты же обещал. Ну и что, что я тебе обещал? Да как ты? Ты не просто обещал, ты подписал при всем честном народе, и вот эта бумажка у меня в кармане. Человек говорит, ну да, при всем честном народе, подписал. Сам в это искренне верил. Сейчас как-то верю по-другому. И что? Как что? Ты же должен. Да он, конечно, должен, если он в раю живет. А он живет на земле. И поэтому нифига он никому не должен. Потому что брать бумажку с сумасшедшего – это сложно. Понятное дело, можно сказать, так можно оправдать любой безумие. Я с вами соглашусь, что, конечно же, это некая утрированность. Но я сейчас, про, вот, на, может быть, я причерняю даже специально, как бы выделяю каким-то, ну не черным, но там серым цветом эту картину, потому что я пишу сейчас для вас картину по отношениям. По отношениям. Поэтому мне хочется немножко ее драматизировать, чтобы вы были более уступчивы к тем людям, которые с вами живут или которые хотят с вами жить или которые ушли от вас и с вами не живут. То есть мне хочется вот утрированно использовать этот прием, чтобы показать, что все люди имеют право на ошибку, все люди имеют право на какие-то неадекватные вещи. Вот не надо к ним, вот надо к себе. Вот я про отношения. Давайте про себя. То есть когда я начинаю в отношения входить, разбираться в отношениях, в отношениях строить какие-то планы, в первую очередь надо применять адекватность к себе. У нас очень часто бывает такая ситуация, что мы все начинаем понимать и к ним. А, ну все понятно. Потому что он или она вот такие-то. Вот тут задача все-таки начать больше понимать себя. Вот эта вся штука. Понимать себя. И когда я начинаю себя... Ну, в чем на хитрость? Когда я начинаю себя понимать честно по фактам, конечно же, мне это становится... Ну, мне это не нравится. Конечно же, я не согласен с таким ну, течением дел. Да? но ну, не согласен я. И, конечно же, я но вижу вот это безумие непонятное. Вот. Ну, прям реальное безумие. То есть как можно э, по-другому констатировать факты, которые я делаю? Не он или она, а которые я делаю. Ну, потому что безумие. И, конечно же, ну, не хочется быть безумным. Кому хочется быть безумным? Никому не хочется быть безумным. И я начинаю... Мне тоже не хочется быть безумным. Я начинаю... Исправляться от этого безумия. Но прикол весь в том, что так как я все-таки безумный, то я исправляюсь от безумия тоже безумными поступками. Вот. Потому что, ну, если я делаю безумные вещи, то откуда мне взять мудрости? Конечно, я начинаю ломать еще больше дров. Понятное дело, что причина всего желание стать лучше, стать чище, стать, ну, вернуться к истокам. То есть я вот смотрю, давно на себя, вижу эту речку и думаю, о, 20 лет назад вот там далеко-далеко я еще плыл. Ничего себе, как за 20 лет меня течение-то отнесло к этим берегам. Вот, конечно же, я хочу туда вот, туда хочу, чтобы как-то все это вот ну, пришло. Но я-то уже уставший. Я-то уже старый, я-то уже э, ну, прокуренный своим грехом, скажем так. Да? Вот. И, конечно же, э, я делаю как могу. Что-то там читаю, с кем-то советуюсь, куда-то хожу, что-то слушаю, там какие-то ютубы. Ну, что-то типа делаю. Вот. Но не получается. Я все равно вижу свое безумие. И вот здесь вот, конечно же, наверное, все-таки некая мудрость увидеть свое безумие. А потом признать свое бессилие перед этой всей историей. Но ну вот, ну реально нет сил. Ну устали мы гребсти против течения. Но ну реально устали. Вот реально прямо устали. Вот. И, конечно же, для христианина это, ну, величайший подарок. Это даже, как бы, наверное не сказать такими словами красивыми, что можно, можно прицепиться к Христу. Вот можно прям взять и прицепиться к Христу. Это, мне кажется, здорово. Но есть небольшое, в кавычках небольшое «но». Христос, он же вот он ну, спасает нас, да? Вот он нас спасает. И вот теперь ну, давайте другую метафору представим себе. Уже не река, а море. море. И вот, допустим, я плаваю в этом море. Я плаваю в этом море. Давайте даже так, знаете, ну, такую наведем СССР такое, что вот пансионат, и вот у него, значит, вот как пансионат стоит там на первой линии. Вот, значит, и вот этот кусочек моря этого пансионата. Потом другой пансионат, третий пансионат. И, значит, ну какие-то стоят спасатели, которые в нашем пансионате дежурят. И вот я, значит, сижу в своем пансионате на песочке, под своим, значит, зонтиком там, да, на этой штучке, на жезлонге, в общем, сижу, радуюсь всему этому. Вижу рядом своих соседей, с которыми я там попиваю коктейли какие-то. Я с ними там присутствовал в ресторане. Там. Ну, мы уже там неделю, допустим, живем, живемся, друг друга знаем. Ну, не то, что знаем, мы киваем, короче. Типа мы знаем друг друга. И вот я захожу в море. Вижу там Мария плавает там в своем чепчике. Василий в своих смешных плавках проплывает рядышком. И плыву я, да, и плыву я. И вдруг у меня, значит, не имеет рука. Вот бах, ну, вот это судорога, да, короче, бах, и рука занемела. Конечно, жутко страшно, но, в принципе, ну, как бы неприятно. Но кричать, помогите, спасите как-то не круто, что ли. Как-то неудобняцки кричать, помогите спасите. Но. Понятное дело, что к берегу надо вовсю там плыть. Вот я начинаю плыть к берегу, и у меня, допустим, ногу тоже парализует. Тоже судорога ноги, и значит бах. Вот. И начинается вот эта вся история с ногой. Конечно же, мне вообще страшно. Я там уже одна рука, одна нога, вовсю там типа начинаю к берегу гребсти бах, и еще одна рука или нога начинает неметь. И когда я начинаю захлебываться, мне уже все равно. Как обо мне подумает Васечка этот, Мариван или кто-то еще, конечно, я уже начинаю орать «помогите, спасите». Но прикол-то весь в том, что я начинаю орать, когда я уже тону, а не заранее. Поэтому пока спасатель увидел что я там как-то в воде в этой, значит, булькаю, пока этот спасатель добежит по берегу, пока этот спасатель прыгнет в море, пока спасатель по этому морю доплывет до меня, ну, короче, вот. В результате он как-то меня там хватает и как-то начинает меня, значит, к себе тянуть. Может быть, он схватит меня за волосы, может, он меня схватит за труселя. Может, вообще как-то там вывернет мне руку. Вот. Ну, потому что его задача спасти мою жизнь. Вот. И сделать это максимально, ну, как-то эффективно и быстро. И потом еще меня как-то вот от этого, от нахлебавшейся воды как-то, да, попытаться спасти. То есть сложность заключается в том, что когда мы обращаемся к Христу, чтобы он нам помог, он помогает некрасивым способом для нас, не изящным, не таким, знаете, ковровая красная дорожка, и ты входишь такой, значит, вот, фэшн такой, ты вошел, мотая бедрами. Ну, когда слушаешь истории людей, которые спитерят, о том, как вот у них получилось в результате вы, как сказать, выпрыгнуть да, из этого водоворота. Ну, там такие, короче, истории, да вы и сами же, наверное, знаете. Вот. Человек там рассказывает порой такие штуки, что слушаешь и думаешь, а интересно, вот если бы у меня такое было, смог бы я выдержать или не смог? Ну, не всегда так получается. То есть, да, вот ну давайте еще прокрутим еще раз эту всю историю. Человек сопротивляется, думает, что все плохие, он хороший. Если у человека все-таки есть какая-то мудрость и как-то ему повезло, он начинает видеть свои косяки, видеть свое безумие. Не у всех это получается, это очень редкий случай, но он спасительный. Увидеть свое безумие. Свое безумие дает мотивацию его исправлять. Человек начинает исправлять свое безумие, начинает видеть свое бессилие. Пытается, пытается по-всякому обратиться к тем, к всем, к пятым, к десятым. Ничего не получается. Потом он понимает, что все-таки, что тут греха таить, надо просто к Богу напрямую. Но сложность заключается в том, что э, даже разрешая Богу вмешаться в нашу жизнь, мы диктуем Богу некое правило игры, в которой Бог должен играть, спасать нас. А так не получается. И пока мы не разрешим Богу все-таки заняться нами так, как Он считает правильным, мы будем, значит, вот буксовать. И в какой-то момент, если уж прям вообще все очень плохо, человек говорит, Господи, давай. Вот. помните, как у апостола Павла сила Божия в немощи человеческой совершается, то есть, когда я признаю свою немощь и говорю, Господи, давай, вот, тогда Господь начинает давать свою силу, но так, как Он считает нужным, кого-то за волосы, кого-то за труселя, вот, кого-то там, знаете, ну, там за ногу против течения. Где-то там об камешки еще потрепать может, пока тащит к берегу. Вот. То есть получается, что мы, когда хотим все-таки подплыть к, ну, против течения подальше туда, от, сносимого, от сносимой точки Б, порой мы можем попросить Бога, и Господь, короче, нам поможет. Но своеобразно но своеобразно. Да, безусловно, где-то мы понимаем э, и говорим, да, я понял замысел Божий. Это было вот так-то, так-то. Порой мы не понимаем замысел Божий. вот Порой человек ну, вот живет в каких-то условиях, он не понимает, ну, почему именно так Господь его на, спас, а почему не по-другому. Но это уже другая история. Мы же сейчас к отношениям, друзья, да? А раз мы к отношениям, то вот какой фундамент я хочу, чтобы вот он, чтобы вы поразмышляли вечером, да, по поводу какого фундамента, что мы должны заняться собой с Божьей помощью, да, то есть разрешить Богу заняться нами и отстать от них. Потому что, во-первых, они бедолаги, которые нас долго терпят. Во-вторых, Во мы безумны и мы почему-то думаем, что э, они должны быть не безумны. То есть мы не разрешаем им право на ошибку, э, хотя все на Земле и все совершенно одинаковые персонажи. Есть исключения, но в плюс-минус все одинаковые. Вот гордыня нам не дает признать, что все одинаковые. Да, конечно... Я, в принципе, грешный, но вот он или она грешнее меня, потому что я-то не позволяю себе этого, а он себе позволяет. Ну, он не позволяет в этом, но позволяет в том. Ну, возьмите даже для, так, ну, наверное, так, просто для анализа, да, 10 заповедей. Если ты по одной, значит, сдал экзамен, а по 9 не сдал, то ты все равно будешь там, где и все, понимаете? Вот. Один в заповедях, значит, вечно ну, это завидует, а другой вечно убивает, а третий вечно ворует, а четвертый вечно прелюбодействует, а пятый в родителях вообще там не нуждается и не уважает их, и всякое такое. То есть получается, что ты прошел экзамен по этой заповеди, но вот здесь споткнулся. А он по этой прошел, но там споткнулся. Вот. Поэтому в принципе, в принципе, ну, поток безумия, он одинаковый. И чего мне обижаться на этих людей, которые такие же, как я? Мне надо обижаться на себя и самому становиться лучше. Но так как я понимаю, что я уже все перепробовал, и мне самому не стать лучше, мне нужен Господь. Мне нужен Господь. И я говорю, Господи, я понимаю, что ты мне сейчас будешь помогать своими какими-то методами. Эти методы не факт, что мне понравятся, и даже я их пойму, не факт. Но, Господи, я уже все перепробовал. Я вот все перепробовал, понимаю, что моя тема не работает, поэтому, Господи, давай. Давай. Но по отношению к себе. Вот этот сегодняшний месседж. Отстаем от них. Не надо их переделывать. Каждая первая консультация, вот каждая, это он или она плохиши, испортили мне жизнь. Вот не встречаю я консультаций, бесед, разговоров, исповеди, где бы сказал человек, слушайте, вот, ну сам все накосячил, вот. В принципе, со мной живет святой человек, а я вот тут так безумствую, что со мной любой будет так, так косячить. Но вот если честно, если честно, то могу так сказать. Вот смотришь на мамаш и думаешь, вот смотришь на их безумие и думаешь, я понимаю, почему у тебя сын торчит. Вот реально понимаю. Здесь я понимаю, почему происходит блудняк. Здесь я понимаю, почему он не работает. Здесь я понимаю, почему она пошла во все тяжкие. То есть вот смотришь и понимаешь, что с тобой – это, наверное, даже еще и лучший вариант. Потому что ну, с таким безумием, ну как справиться-то? Справиться? Поэтому, друзья мои, когда мы начинаем вот фундамент отношений, мы занимаемся собой. Мы понимаем, что с нами живет не святой человек, он имеет право на свои приколы, потому что я имею право на свои приколы. Это не оправдывает нисколько. То есть это нет такого, что да, иди там, делай все, что хочешь. Это... Я сейчас вам накидываю красками некую философию начала вхождения в отношения. Понятное дело, что там Потом новые слои, новые слои, новые слои, вот. но это тот, то есть, если ты начнешь обвинять другого, а не себя, то конструктивных отношений тебе не видать. Вот не видать ни на работе, ни с друзьями, ни с интимными близкими отношениями, ни с детьми вот вообще не видать. Как только ты считаешь, что они виноваты, все, можешь закрывать эту лавочку и пока немножко отдохнуть. Потому что технически пока ты все закрыл. Как только ты разрешаешь заниматься собой, заниматься своим самоанализом, видеть свои факты, есть шанс, что у тебя будет что-то получаться в отношениях. Вот, в общем, такая интересная штука. Чего, друзья? Всех в пятницу, субботу, воскресенье зову на разбор этой всей истории как я хочу это сделать В пятницу субботу воскресенье у меня была тема топ-10 значит по отношениям секретов там или чего-то там типа того пересмотрел я свои видюшки они мне не понравились может я вырос относительно них может быть, мне хочется как-то круче сделать, амбициозно. Может, я стал что-то понимать больше. Я не знаю, но как бы есть идея сделать по-другому. Как я это буду делать? Я возьму три дня, пятница, суббота, воскресенье. И я запишу ведюшки. То есть я хочу взять несколько тем, фундаментальные темы. Темы до брака, темы после брака. Для мужчин и женщин одинаково. И я запишу видюшки. Но работа будет такая: то есть, в пятницу есть несколько видюшек, ты их смотришь, анализируешь, какие-то домашечки, а вечером мы проводим прямой эфир и разбираем всю, всю эту, допустим, пятницу. Потом то же самое суббота чик-чик-чик-чик-чик. Вечером эфир, разбираем всю субботу. Потом делаем воскресенье, смотрите, разбираем все воскресенье. Вот так я хочу сделать. Мне кажется, потому что то, как я раньше делал, мне кажется, было... Ну, сейчас мне уже это не интересно. То есть я строил лекцию относительно как некий тренинг. То есть вы задавали запросы, а относительно них я выводил вас на свои какие-то темы. Вот сейчас так не хочу, короче. Сейчас хочу по-другому. Сейчас хочу записать отдельно видюшки и отдельно разбор. Ведушки и отдельно разбор. Поэтому... Кто хочет милости, просим, пятница, суббота, воскресенье, 17, 17, 19. Вот поучаствуем, поразмышляем, покрутим, повертим какие-то интересные вещи, которые, на мой взгляд, ну хотя бы укрепят нашу мускулатуру и дадут мотивацию гребсти против течения. А чего, к чему? Вот, сколько мы будем проплывать против течения, ну как Господь управит. Понятное дело, если мы соединимся со Христом по-настоящему, то там можно всю жизнь плыть. И даже еще прям, ну, вот святые, да, мы же видим святых. Получилось же у них против течения, да еще и туда-туда-туда уплывать. Стало быть, и у нас есть такая тема. Это платно в выходные. Конечно, это платно, Андрюшечка. Как же не платно? Все это платно. Вот. Хочешь, чтобы это было классно, обязательно заплати. Хочешь, чтобы это все было неинтересно, Обязательно не заплатил. Вот, такая интересная штука. Поэтому милости просим, кому будет интересно поразмышлять, подвигаться, поспорить, как-то вот покрутить, повертеть. Есть такая возможность. Вот. Есть такая возможность. Чего еще сказать про наши будущие планы? С 20-го начинается у нас двухнедельная штука по эмоциям. Я уже рассказывал, наверное, про это, ну, раз уж про, про эти штуки, про эмоции. Очень большой сегмент, без которого вообще работа над собой, мне кажется, просто-напросто нереальной. Эмоции, обиды, вина, стыд. Вот эти все штуки базовые какие-то. Вот. Хотим собрать все, что есть в крыльях, на две недели и дать вот такой эмоциональный блок двухнедельный. Вот. И плюс еще зовут меня 24-25-26 на такой интересный, на подворе Оптины пустыни в ленобласти будет проходить такой интересный семинар трехдневный по поводу первых трех шагов 12-шаговой программы. Вот ну, наверное, скажу так, это некие сборы. Знаете, как вот есть лыжники, там какие-то или бегуны там едут на сборы, чтобы прям потренироваться, ну, такой интенсив для головы, позадавать миллиард вопросов, поучаствовать в миллиарде групп, послушать миллиард лекций. Вот. Там будет Антон и Илья вести наши из Крыльев ребята. Вот. Зовут меня тоже там провести. Вот. И если если что-то, мы помолимся, в общем, такая интересная будет движуха 24, 25, 26. Вот. По поводу, значит, что еще какие новости, по поводу съемки, съемок у Фомы. Ребята нашли очень большое помещение, больше ста человек туда может вместиться, вот. И они, конечно, хотят сделать такую типа ну, прям большую глобальную съемку, думаю, будет интересно. Вот. Но это для москвичей и для тех, кто хочет на съемки приехать, там заранее будет информация дана, но уже нашли помещения крутые. Вот, так что, друзья мои, милости просим, если чего, участвуйте, если чего, все, вот вы спрашиваете, как попасть на эмоции, смотрите все в рекламках, подпишитесь на «Крылья». У меня эти рекламки есть, девчонки пишут. В «Крыльях» есть все эти рекламки. Поэтому, милости просим, просто смотрите, и все это будете видеть. На сайт можете зайти «Крыльям». Там все это написано. Это я так просто, где я буду участвовать, чтобы было, если что -то интересно, вот, какие-то проекты мои на ближайшее время, если Господь все управит. А тут и пост уже начинается, надо и помолиться, и попаститься. В общем, жизнь не дает возможности расслабоньковаться. Поэтому, поэтому, короче, живем и радуемся. Вот. А по поводу, значит, вот этой всей фундаментальщины подумайте, посмотрите, покрутите, отстаньте от своих близких, займитесь собой. Вот такая интересная штука. Ну ладно, друзья. Спасибо, что побыли. Надеюсь, где-то прорастет. Если ночью со мной поспорите, то милости просим. Можете даже выиграть меня в этих всех спорах. Ну ладно. Всего хорошего. До новых встреч.